lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan definerer vi begrebet mellemform i grundskolen? Er der blot tale om endnu et nyt og fortryllende buzzword? Og hvad kan vi i det hele taget bruge mellemformer til i praksis? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her udgave af børnepsykologi. Mit navn det er til ikke så mange overraskelser går jeg ud fra Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. I dag skal det handle om et emne, der måske kan betegnes som kontroversielt, i hvert fald eksplosivt, hvis jeg skal, hvis jeg skal kigge på de tilbagemeldinger, jeg har fået på, på de forskellige blogindlæg, jeg har lavet om emnet på min egen side. Og hvis man har lyst til at følge mig, så er det jo altså facebook.com-rasmus.alenkær. Børnepsykologi har også en side, den hedder facebook.com-børnepsykologi, og der kan man øh, også kigge med. Det er nok primært på min egen side, jeg sådan er mest aktiv. Og inde på den side har jeg jo blandt andet lagt en definition af fænomenet mellemform op, og jeg har beskrevet nogle af de ting, som jeg går og laver i min egen praksis. Og i den forbindelse er jeg blevet opmærksom på, at mellemform er et stort emne, og et emne, der interesserer mange. Et emne, som der også har skabt nogle forestillinger og måske endda fantasier, som vi i det her afsnit godt kunne tænke os og måske bekræfte eller også afkræfte. Som jeg ser det så, er, er mellemformen helt klart en, en, en spændende ting, og måske i virkeligheden en begrebsmæssig rammesættelse af, af noget, som øh, vi, sådan som jeg har erfaret det, egentlig har gjort i mange år. Men det skal vi sådan set diskutere, og vi skal udfolde, og vi skal gøre alt muligt omkring i det her afsnit af børnepsykologi, hvor jeg har to gæster med. Den ene, det er dig, Pernille Rosenkilde. Velkommen til. Tak. Og jeg er så glad for, at din mikrofon den virker. Ja, der langt om længe. Bare lige, bare lige et, et lille hiccup der. Og det piner mig, det piner mig, fordi jeg går meget op i mit udstyr og synes, at det skal være, som det var. Det, nu virker det. Nu virker det. Ja, du lyder rigtig godt, Pernille. Mm-hmm. Øh, Pernille, du er lærer, ja. og du er inklusionsaktør i Randers Kommune. Ja. ja. Og så er du koordinator for fleksible inkluderende læringsmiljøer i, i Randers Kommune, og du er koordinator på Vestervangsskolens ressourceteam. Ja. For Vestervangsskolens ressourceteam. Ja. Alle sammen i Randers, ikke også? Jo. Ja. Hvor lang tid har du arbejdet med børn og unge? Og... Altså, jeg har været ja. uddannet lærer i 13 år, og har så arbejdet som læringsvejleder, og så bliver inklusionsaktør, og så sidder jeg med koordinerende opgaver ind i at få skabet, skabt et inkluderende læringsmiljø for de børn, hvor det er rigtig svært at være mm. en del af almen. Og den går sådan lidt på to ben hos mig. Der er både udviklingsdelen, og så er der driftsdelen. Så du arbejder både i, i baglandet og ude ja. i frontlinjen? Ja, ja. det er korrekt. Det samme kunne godt gælde dig, Christian Susgaard. Velkommen til. Jo, tak. Og Christian, du er, du er uddannet pædagog i sin mm. tid. Hvor lang tid er det siden? Det er tilbage fra 2010. Ja. Og øh, du er, øh, skal jeg se, du har en diplom i ledelse også. Mm. Og så aktuelt, der er du souschef i Skolernes Udviklingscenter i Randers. Ja. ja. Som er noget, en lidt ny stilling, du har fået, det ikke rigtigt? Jo, jeg blev ansat øh, sidste år, august. Ja. ja. Er du glad for, glad for det nye arbejde? Ja, jeg er meget glad for det nye arbejde. <laughs> det er godt. Og du er faktisk også leder i den forbindelse af det, man kalder for specialpædagogisk team. Ja. Så hvad er, hvad, er dit, hvad er dit arbejde? Hvad går det ud på? Jamen, øh, mit arbejde går ud på at øh, understøtte, hjælpe øh, med at understøtte øh, vores specialområde i Randers, som en af de mange ting, jeg, jeg foretager mig. Øh, jeg blev ansat, øh, fordi jeg, kom, øh, jeg har været leder af et specialområde i en anden kommune, og kommer så med den erfaring ind i den her stilling. Øh, og som leder af det specialpædagogiske team, jamen, så er det... Øh, vi sidder og placerer de elever, der skal visiteres på specialområdet. Det er os, der har ansvar for det. Det er en af de ben, jeg bruger meget krudt på. 
Og i den forbindelse er der en hel masse omkring det der med mellemformer, og det blev jeg jo, og, øh, og måske også du op med, eller mm. du, blev, du var nok opmærksom på det inden da, men jeg var på besøg hos jer i, i Randers ja. øh, i den forgangne uge, og så talte vi sammen om, øh, om, om, om det dagens tema var, nemlig mellemformer, mm. og øh, blev enige om, at øh, det havde du i hvert fald nogle gode ledelsesmæssige perspektiver på, ud fra sådan en administrativ vinkling. Yeah. men også en masse pædagogiske. Ja, yeah, altså jeg sidder jo i forvaltning nu, og, yeah. sidder, og, og det her skoler har vi øh, i Randers Kommune valgt at have et aktørforløb, som kører hver onsdag, hvor vi har repræsentanter fra samtlige øh, af vores mellemrumstilbud. Vi kalder det jo mellemrumstilbud i Randers. Mm. Det er man nogle steder kalder mellemformer. Øh, men vi har lærer og pædagoger inde hver onsdag, mm. øh, som bliver øh, jamen, et, et, et undervisningsforløb, øh, et helt skoleår her. Hvor, ja. hvor I prøver på at finde ud af, hvad det måske i virkeligheden er, det der mellemform, og hvordan det skal køre. Ja, og, og hvad er det, altså for nogle år tilbage, der er valgt man i Randers Kommune at sige, nu skal vi have de her mellemrumstilbud på ja. alle skoler. Ja. Øhm, og, og det er der så kommet det ud af, at vi sidder med nu, og det er meget forskellige tilbud, vi har på vores øh, skoler. Og det skal vi jo gå ind i i dag. Og Pernille, du er jo, øh, du er jo også med i både sådan den daglige praksis, men du er også med i forhold til at være arkitekt i forhold til, hvad er det for nogle mellemformer, vi skal have? Altså, man kan jo sige, at øhm, der er ikke nogen sådan fast ramme på, hvordan det her mellemformstilbud skal se ud på skolen. Så det betyder jo, at, øh, at man har i hvert fald noget, noget frihed inden for den matrikel, man arbejder på, mm. til at kunne sige, hvad passer os præcis til vores praksis. Øhm, så vores ser ud på en måde, som kan se ud på en helt anden måde på den anden skole, og vi er en rigtig stor skole, så vi har også øh, en stor kapacitet øh, hos os, og det kan jo være, at de ser anderledes ud på andre skoler, hvilket betyder, at deres mellemformstilbud så ser helt anderledes ud end vores. Og nu falder du lidt over ordet og kalder det mellemform ja, eller mellemrum, det fordi, og det, det er jo det, der er pointen med det afsnit her. Ja, ikke? Det, er, ja, det kan hedde mange ting, og mm. det kan være forskelligt, øh, og der kan være nogle faldgrupper, der kan være nogle fælder, mm. og der kan også være en masse muligheder. Og øh, jeg, jeg er, er som udgangspunkt positivt indstillet over for det her ord. Jeg kan forstå på det hele, at, at hvis jeg bare betragter det som, som min definition, så, så, så er det relativt uproblematisk med de forbehold, der nu er. Men, men jeg kan også godt forstå, at, at alle er ikke enige i min definition, og nogen gør noget forskelligt, og nogen er måske i virkeligheden ved at finde deres ben i alt det her. Og det er det, vi skal bruge det her afsnit til. Så indledningsvis skal vi have defineret, hvad, hvad er inklusion, eller måske hvad er inklusion, hvad er mellemform for noget, og måske også hvad er det ikke. Og det, man skal være med på som lytter, det er jo, at det er jo det, er jo det vi definerer det som. Det er jo ja. det, måske det Randers Kommune arbejder med, og det er det, det, som jeg arbejder med. Men det kan være, at der er andre definitioner der, hvor man er. Og det, det skal vi tale højt om. Så skal vi tale om, hvordan sådan en mellemform, den kan, den kan udspille sig. Jeg har nogle, sådan, nogle eksempler, og dem kommenterer I på. Og så har vi jo et, øh, et fokus på nogle af de principper og nogle af de forbehold, man skal have for alt det her med mellemformer. Så der er lagt i kakkeloven til noget af et eksplosivt afsnit. Det håber jeg i hvert fald med Pernille og Christian. Tusind tak, fordi I er med. En gang så var der noget, der stod mig vildt ked af det, og det var, at jeg fik sprøjtet vand ind i hovedet. Og det skal man da naturligvis også passe på med det der med vand ind i hovedet. Noget helt andet, det er, når man får sprøjtet et nyt ord ind i hovedet. Ganske kort, Pernille, hvornår stifter du første gang bekendtskab med det her ord mellemform? Ja, mellemform kom jo relativt sent. Det er jo helt nyt for mig. Mellemrumstilbuddet er ikke nyt. Det har været de seneste tre år, hvor vi har set på, hvordan får vi, får vi det til at være en ramme for at skabe inkluderende praksis hos os. Mm. Så den del er ikke ny. Og man kan sige, at mellemformer er et nyt ord, men det er jo for meget af det, vi gør i forvejen. Altså mellemformer som en bred 
definition vil også være omkring det, der er ressourcesteams øh, arbejde, altså omkring vejledning, coaching, øh, forløb. Alt det andet, vi egentlig også øh, udbyder, hvor mellemrumstilbuddet er bare en del af den, øh, hvad skal man sige, inklusionspalette, man kan rulle ud, når man har et barn, der har svært ved at være på lige vilkår inden for almindelig klassen. Og det er måske i virkeligheden en af udfordringerne, det er, at man er begyndt at kalde noget, man har gjort for et specifikt ord, og lige pludselig virker det for mig som om, at mellemform, det kan man kalde alt muligt. Ja, så det er jo, det er jo et mellemform, som, som den definition, jeg har læst, er jo bred. Mm. Så det vil sige, at det, det er jo ikke kun et fleksibelt inkluderende længestilbud. Der er det også øvrig vejledning, og det er øvrige ressourcestildeling, for eksempel øh, via læringsforløb i klassen også, kan også være en mellemform. Mm. Så, så der er det mange forskellige ting. Det er i hvert fald det, man kalder det for, definitorisk, ja. øh, i jeres regi. Mm. Jeg er rygende uenig ja. at, 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 i, at man bare kan sige, at et tilbud i en klasse er en mellemform. Mm. Øhm, men det betyder jo ikke noget, hvis jeg har ret. Og det er det, vi skal ja. snakke om. Ja. Christian, hvornår stifter du første gang bekæft? Hvornår stifter du første gang bekendtskab med det ord? Jamen det gjorde jeg, da jeg blev ansat i Randers Kommune 1. august ja. øh, sidste år. Jeg kom fra en anden kommune, hvor vi ikke på samme måde brugte øh, det ja. ord, men, men vi lavede helt sikkert nogle indsatser, øh, hvor jeg var leder før, hvor, som, som var mellemrumstilbud, men vi kaldte det noget andet. Ja. Så, øh, så sidste år stiftede jeg første gang bekendtskab med det. Jeg, jeg stiftede bekendtskab med det for, vil jeg sige, sådan nogenlunde omkring et års tid siden. Og jeg tænkte fint nok, når mellemformer, det er jo det, jeg altid har gjort. Det er jo, mm-hmm. det er jo øh, en, øh, et redskab, man har i redskabskassen, når, når man kan sige, mulighederne eller fordelene ved ophold i det almindelige slipper op. Mm-hmm. Så kan man midlertidigt bruge til en anden form for organisering. Og det kan jo være øh, hver dag, hvor nogle børn er, har, øh, har, har gang i, i det, jeg vil kalde for en mellemform. Det kan også være noget, man gør i en periode. Øhm, og det kan også være, være sådan en, en, en frikvarterst-ting, som vi skal tale om også i dag. Men, men som jeg ser det, så er, er mellemformen helt klart defineret ved, at der er en organisatorisk synlighed i det. Altså at, at den strukturelt adskiller sig fra skolens andre former for, for struktur. Mm. Mm. Og, øh, og det, det tænker jeg gør det nemmere at definere. Men, men lige pludselig så bliver det også til, at, at det kan være noget, man gør i klassen osv. Og, og jeg tænker, når, når, når jeg siger bliver til, så er det jo fordi, der er kommet en ministeriel vejledning på området. Og øh, den kan man jo som lytter, og som alle jo et andre også finde på det famøse internet, øh, man skal lede efter det, der hedder vejledning om mellemformer. Og så er den altså på undervisningsministeriets hjemmeside. Øh, jeg synes, det er positivt, der er kommet den her øh, vejledning som, som det første, fordi den, den, som jeg ser det, giver en åbning, øh, eller i hvert fald en understregning af, at, at det der med, at vi gør, øh, eller vi holder skole på en måde, hvor man har klasser, og så har man ikke rigtig noget andet, det, det har jeg længe opponeret imod. Mm-hmm. Øh, allerede tilbage i 2008 skrev jeg en bog noget om dynamisk holddeling, og det kom måske til at lyde lidt som om, at jeg var ude på at lave sådan en opdelt skole af de gode og de dårlige. Det var der i hvert fald nogen, der fortolkede det samme. Det synes jeg, jeg går meget ud af at skrive, sådan var det ikke. Men jeg sagde bare, at, at, at det ville ikke give mening at have så stor en mangfoldighed af elever øh, sammen hele tiden om alting, fordi der måske er nogen, der har afledelighedsudfordringer, der er nogen, der er på overarbejde, der er nogen, der er en livsomstændighed, der er vanskelig, eller hvad det nu er. Mm-hmm. Det kan også være, at der er nogen, der måske simpelthen bare kan være i en klasse så mange timer, som alle andre kan, mm. men til gengæld godt kan være i klassen i de timer, som, som de godt kan være i klassen. Mm. Og derfor kan vi i, i brug til en anden form for organisering. Så jeg synes, at, 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 at den ministerielle vejledning er en understregning af, ja, vi bør nok strukturelt, og, og her ser jeg måske også i virkeligheden ledelsesmæssigt, begynde at tænke anderledes. Mm. Christian, hvad tænker du om den sådan, sådan overordnede tilgang, forståelse til det? Så kan vi gå i detaljen efterfølgende. Jo, men den, den, den er jeg enig i. Jeg slår mig lige 
at du siger, at, at det kan være en, for en periode. Ja, jeg skal huske at snakke helt ind <laughs> ja, i mikrofonen. Så du lyder sådan lidt øh, lokal radio. Ja, præcis. Ja, jeg, skal, jeg skal øve mig på det. Kan Velkommen til Christian. <laughs> Nej, men du, du siger, at det kan være for en periode, og som jeg forstår et mellemrumstilbud, så er det for en periode. Der ja. skal være et eller andet fokus på, at, at øh, eleven skal videre ja. øhm, og, og tilbage. Øh, fordi hvis, hvis ikke der er det fokus, jamen, så er det noget andet, vi skal for det her barn. Og det er nemlig så vigtigt, at, at der er den her midlertidighed i det, fordi mm. hvis ikke det er et midlertidigt tilbud, så er det jo et fast tilbud. Ja. Og så er det jo ikke nødvendigvis det, jeg vil definere som en mellemform. Nej. Det betyder ikke, at det ikke er det rigtige at gøre, eller at det ikke er godt. Nej. Så er det jo der, hvor, hvor øh, jeg vil blive involveret i Randers Kommune, som øh, leder af et specielt pædagogisk ja. team, fordi så vil vi skulle ja. kigge på, om, øh, om eleven skulle visiteres til et andet øh, tilbud. Ja, så, så det der, den, den ret store forskel, det er, at altså, enten så har man det her fokus på, at det her, det er for en periode, mm. og så skal vi lige så stille tilbage øh, til stamklassen i, i, i det, der er muligt. Ellers så skal vi noget andet. Pernille, nu stiller jeg dig et, et meget ledende spørgsmål. Er det, er det noget, du har faktisk allerede sagt i din introduktion, men er det noget meget nyt, det der med at, at organisere på andre måder i skolen? Altså, det er det jo ikke. Jeg tænker, det har vi jo gjort i forvejen. Øh, vi har gjort det igen vores ressourcetime, hvor vi har et, øh, forskellige ting, vi kan iværksætte, både i klassen og uden for klassen, og også inden for holddeling, inden for vejledning, kollegial vejledning, har vi jo også noget øh, at lave nogle læringsforløb øh, i klassen eller for en gruppe af børn. Så har vi, øh, så, har vi så det her mellemrumstilbud, som er et konkret rum, øh, hvor at man kommer hen og får undervisning, og en del af et læringsfællesskab, men på nogle andre præmisser, end man er i almindelig klassen. Mm. Og det er der den her rettighed, som Christian taler om, ikke? Altså, den skal være, det skal være den, der skal være styrestang for, at man opholder sig her for en periode, og har en rettighed om en tilbagevending, øh, tilbagevending til klassen, altså almindelig klassen. Og der er så organisatorisk, hvor man kan gå ind og lave en, en række tiltag for, at øh, det kan komme til at ske. Øhm, og så hvis tænker, ikke det har det den rettighed, så er det jo ikke et mellemform, en mellemform længere, vel? Det så... tænker jeg ikke, det er. Altså, hvis, ikke, vi, hvis vi, øh, vi har jo sådan en, ligesom en trappestige, vi, øh, vi forsøger i forhold til de her elever, de kommer der ind, de er internt visiteret, man ved, hvad opgaven er i det her fleksible inkluderende læringstilbud, som hedder mellemrum, mm. øhm, så er de en del af det læringsmiljø, og så er der typisk, vil der laves øh, med henblik på tilbagevendelse til klassen, en udslutningsplan, som så indeholder en række inklusionstiltag. Så når man er i det her rum, så arbejder man egentlig bredspektret. Man arbejder selvfølgelig med barnet i den her øh, mellemrumskontekst, men man kigger altså også på, hvad barnet skal tilbage til. Mm. For at forestille sig, at vi fikser den her fikserkultur, at barnet er fikset og tilbage igen, mm. det giver ingen mening. Så vi kigger også på almenklassen, og det er jeg ret optaget af, hvordan skaber vi koherens mellem det her mellemrumstilbud, og så almenklassen. Hvad er det for nogle, nogle transferværdier, vi skal kigge på? Hvad skal følge barnet tilbage? Vi har barn på nogle andre præmisser i det her mellemrumstilbud, der gør, at øh, vi får sådan en meget individuel blik på barnet og, og, og behov, og vi afdækker også elevperspektivet øh, øh, væsentligt mere, fordi vi har, kvæl, vi har en anden ressourcetildeling og nogle andre kompetencer hos os. Og det skulle jo gerne komme barn til gode, at vi bliver kaldt på som fagprofessionelle og sige, hvad er det så, barnet har behov for i almenklassen. Så der kan måske være, det kan være specielt pædagogiske værktøjer, der skal følge med barnet. Det kan være øget differentieringsgrader, det kan være, at der handler om noget med indretning. Og, altså, Men nu er der ude i noget, der er meget mere kvalitativt end en placering, som jo er kvantitativ, nemlig ja. at, at vi putter barnet et sted hen, og så er det mm. det. Og i gamle dage kunne man jo godt, i gamle dage, jeg ved ikke engang, hvad det betyder, men der kunne det være noget med, at, at det her barn er... Øh, 
vise tegn på mistrivsel, eller måske forstyrrende undervisning nok nærmest det sidste, mm. øh, hvis vi sådan skulle være mm. helt ærlige. Ikke? Og så siger vi, nu putter vi barnet her ud i den her klasse her, og så, så tænker vi egentlig bare, nu er det rart, barnet er der, fordi så kan vi sådan set gøre det, vi egentlig kan gøre, når mm. barnet ikke er her. Ja. Øhm, nogen kunne da sige, det er det, vi er her for. Mm. Jeg vil sige, det vi er her for lidt bredere som sådan. Men man interesserer sig egentlig ikke for, hvordan man får barnet tilbage igen, og hvad er det for noget, klassen skal lære, mens barnet er væk, og alt det der. Mm. Så der er den her rettethed, den her ja. dynamik mellem det almindelige og det særlige. Ikke? Mm. Jeg tænker, vi lige skal tage nogle af de forbehold, som, som jeg har for, for, for vejledningen, når vi nu har, har nævnt den her i, i, i det i det første lille segment, vi har her i, i dagens udsendelse. Og øh, noget af det, jeg har været kritisk overfor, og der vil jeg godt bare lige sige offentligt, at, at der er jo flere, der har hørt mig sige noget ude til foredrag rundt omkring i, i det ganske danske land, omkring det der mellemformer. Og jeg har faktisk en lille, lille smule sådan nederhånd oplevelsen af at være den, der gør det, fordi mm. jeg synes lidt det der med at turnere rundt og så, og så slå sig på at være den, der siger noget kritisk negativt om andre, det har jeg det faktisk lidt, lidt dårligt med. Så kære jer, der har skrevet den ministerielle vejledning, jeg er ikke efter jer, i, i, I sikkert gode, jeg synes faktisk, I, det er I helt sikkert, I har gjort et, et, et stykke arbejde, som jeg synes, vi skal diskutere, og som vi skal se som et konstruktivt bud på noget. Men, men vi skal også være med på, at når man skriver sådan noget, der kommer til at gælde rigtig mange mennesker, og har indflydelse på rigtig mange børn og rigtig mange øh, voksnes arbejdsliv, så skal vi også kritisere det, fordi det skal kunne holde vand. Og, og det er blot det, jeg er ude i. Så jeg håber på, at, at min kritik bliver forstået konstruktivt og positivt. Er det, er det okay? Jeg har sagt en disclaimer der. Godt. Så noget af det, der for eksempel står i, i, i vejledningen, det er, at, 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 at en mellemform kan være en samarbejdsstruktur, altså mellem det almene og det særligt øh, segregerede. Og det vil sige, at øh, en specialklasse eksempelvis besøger en almen klasse. Det kunne også være omvendt, men lad os sige det som det er. Det er typisk øh, specialklassen, der besøger almen klassen, og så gør de et eller andet sammen, eller, øh, eller, eller laver noget sammen. Og der vil jeg sige, at kalde det en mellemform, det er i hvert fald et nyt ord for noget, man har gjort i mange år. Mm. Øhm, og, og jeg tænker, det, det, det er interessant at kalde det for en mellemform. Hvorfor kalder man det for en mellemform, Christian? Har du nogen sådan idé om det, ud fra et forvaltningsblik? Ja, man kalder det jo fordi, at man får nogle specialpædagogiske ressourcer, nogle andre specialpædagogiske øjne på øh, nogle udfordringer i almen. Ja, men Derfor. formen er vel den samme? Altså, de forbliver jo specialklasser og forbliver jo almenklasse, så der er vel ikke noget sådan... Og det er det, hvis, i forhold til det, jeg sagde i, i starten, det er, at det, jeg har været vant til fra en anden kommune, det er, at jamen, jeg var leder på det her specialområde, og vi var så, øh, vi havde en almen skole også. Altså, vi mm. var en stor skole med en specialskole og en almen skole. Mm. Og vi brugte jo, vi forsøgte at bruge de ressourcer, vi havde i vores organisation til at hjælpe, og det, kunne, og, og det var altså faktisk begge veje. Så både ja. fra almen til special og special okay. til almen. Ja. Ja, så, 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 så det vi gjorde... Men jeg det, tænker vel bare, at det er et samarbejde, det er vel ikke en ny struktur rent organisatorisk, hvis vi skal det, ind til benet, ikke? Det, det. Og det er godt, det sker, og fint ja. og herligt og alt mm. det der, men det er bare, hvad vi skal kalde det for. Ja. Ja. Lad, lad, lad os tage nogle af de andre, så vi kan komme videre i programmet. Man omtaler også øhm, mellemform som en samarbejdsform, og, og, og er, er i den forbindelse ude i sådan et ærne, hvor man kalder co-teaching for mellemform. Mm. Det er jeg uenig i, fordi co-teaching er noget, der kan være i alle mulige klasser, og bør være i alle mulige klasser, og det er godt, og der er ikke en ounce of critic. <laughs> og hvis man jo ikke vil høre noget mere om co-teaching, så har vi jo altså et afsnit, vi har et par afsnit om det, så vidt jeg kan huske i børnpsykologi. I hvert fald har vi et helt nyt et med Miki Sonnek K. Sunesen, som, øh, som jeg synes, man skal lytte til. Men Pernille, kan man kalde co-teaching for en mellemform? Altså, jeg synes jo, mellemform, som det ligger i den definition, er jo enormt bred. Så der er jo næsten ikke grænser for, hvad lige så snart det handler om inklusionstiltag, så putter du i det i den her mellemformspulje, hvis mm. man kan sige det sådan. Hvor jeg tænker, at vi laver jo co-teachingsforløb i klasser, 
hvor vi ikke handler om, altså hvor det ikke er et inkluderende værktøj, men hvor det er, at vi kigger på læringsprogressioner og så siger, er der noget her, vi kan være nysgerrige på i forhold til læringsprogressioner? Er der nogen, der har brug for noget særligt, eller det her kan noget andet? Øh, og så vælger vi for eksempel en holddelingsteam, øh, kan være en co-teaching. På den måde er det jo ikke inklusionspraksis, så på den måde tænker jeg ikke det som en mellemform. Men det er fordi, det, det er noget, som vi gør almindeligt bredspektret. Altså det er en undervisningsmetode ind i noget. Og en, og, og en rigtig god samarbejdsform, og det giver bare mening. Ja, man kan sige, at det er der, det er kollaborativt samarbejde i planlægningsfaser, og sådan ja. noget finder sted, og det er fantastisk at opleve, at det kan en hel masse, men, men det bliver ikke, hvis du tænker på mellemformen, som jeg tænker det, så tænker jeg det i højere grad som bundet op på de fleksible inkluderende læringsmiljøer, ja. altså hvor du har hele læringsmiljøet, du laver, som har kohærens til almenklassen, hvor øh, her er det jo en metodik ind i, i almen praksis, hvor der ikke er Altså, hvor læringsprogressionen kan være den, der er i centrum, hvor det ikke nødvendigvis handler om et inklusionsværktøj, nødvendigvis. Og som Miki meget klart understreger, at grunden til, at man lavede co-teaching i sin tid som begreb, det var jo at strukturere eller navngive eller ramsætte noget, man i forvejen gjorde, mm. og ofte med et, nu kan vi kalde det for et inkluderende perspektiv, mm. men i hvert fald et specielt pædagogisk perspektiv. Mm. Og, og derfor så mener jeg ikke, man kan kalde det for en mellemform, for vi har allerede et rigtig godt ord for det, og det gode ord, det er co-teaching. Mm. Så kan vi måske finde dansk ord for det. Lad os prøve at tage en af de, af, af de sidste, som, som jeg synes skal nævnes, og øh, ifølge tidsplanen har vi ikke super meget tid til det, så vi går den hurtigt igennem. Sorry til dem, som der synes, at vi reser for meget frem i den næste ting her, men øh, i den ministerielle vejledning, i talsætter man også næst som en, øh, som en mellemform. Og øh, jeg vil godt starte med at sige igen en disclaimer. Jeg synes, næst er fremragende og fantastisk. Øh, hvis der var lejlighed til det, ville jeg lige lave en lille moshpit i studiet her, løbe rundt og råbe næst, hvor er det godt, måske crowdsurfe, og så i øvrigt smide nogle djævlehorn til næst. Det er super fedt. Er vi alle sammen med på, at jeg synes, næst er godt? <laughs> det er godt. Det går jeg ud fra, at I også øh, har nogle gode erfaringer med. Men at kalde det for en mellemform, det er jeg uenig i, fordi at den ikke er noget, der adskiller sig strukturelt fra det, man i øvrigt gør i resten af skolen. Hvis det var, det er mit postulat, at vi havde tid nok, og vi havde timer nok, og vi havde ressourcer nok, så kunne jeg forestille mig, at alle børn ville gå i klasser med 16 andre, eller 15 andre, så klasser med 16 elever, ikke? hvor der måske var to voksne, og der kunne sagtens være nogle børn, der havde nogle særlige udfordringer, som, som, som kunne lade sig gøre og tilgodese inden for det her. Men jeg kalder det bare for, for god, solid, tilpasset undervisning, hvor der er de ressourcer, der skal til for, at de her børn har det godt. Og så synes jeg, der er noget, noget, noget uheldigt ved, at man kalder en klasse, der er almen i skolestruktur, for noget andet. Fordi man, man bør ikke, synes jeg, kalde klasser for særlige navne, fordi der går nogle børn, der er lidt atypiske i dem. Det synes jeg er udstillende. Mm. Så stod det så mig, så skulle vi måske internt på forvaltningsniveau eller, eller teoretisk niveau kalde det for næst. Men i øvrigt, så synes jeg bare, at hvis det er en femte årgangs næstklasse, så burde den hedde femte B. Eller sådan mm. eller andet. Pernille, hvad siger du til det? Jamen, det har vi jo omdøbt vores. Vi startede med... Så vi har flere navne, lille pilotprojekt op hos os, sådan en uh, light-udgave uh, næste, hvor vi kaldte det 0 plus-klasse. Mm. Og den har vi jo omdøbt. Det er en ganske almindelig klasse som de andre. Altså, vi har ikke, vi har ikke længere noget plus bagved Nej. den klassebetegnelse. Og det er simpelthen også, fordi vi tænker, jamen, der skal ikke være nogen, der bliver udstillet ind i den der ramme der. Så, ja. øh, så det har vi omdøbt. Så det findes egentlig ikke mere, den der plus Forvaltningsmæssigt kan jeg jo godt sige det, Christian. Sig lige noget. Nå, jamen, det er jo, jeg vil bare sige sådan helt øh, praktisk, så kan vi jo ikke kalde det næst, fordi det, der er noget franchise og noget ja. øh, Aarhus Kommune der. Ja. Øh, men man kan sige, at principperne bag næst øh, har jeg nogle gode erfaringer med. Ja. Så, 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 så det, er lige, det er lige det der med, hvad vi skal kalde det for. Og det er ja. det, det handler om. Det ja. er, kan man kalde næst for en mellemform? Og der vil jeg sige, det synes jeg ikke, man kan ud fra mm. den definition, jeg har. Og den vil jeg egentlig godt lige komme med. 
øh, her lige om lidt, sådan at man ikke sidder og venter på at kan vide, hvad han mener om det. Så lad os forlade den ministerielle vejledning, og så lad os tale mere om, hvad, hvad, hvad kunne det så være, når nu vi har snakket en hel masse om, hvad det ikke er. Fedt, godt. Hej så voksne derude. I lytter til børnepsykologi. 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 I dag med Pernille Rosenkilde og Christian Susgaard, og vi er nu øh, gået et par minutter over tid, fordi der er godt nok meget at, øh, at tale om. Ifølge min tidsplan er vi gået lidt over tid, men vi er jo stadigvæk inden for rammen her. Og dig derude, der lytter lige nu med. Jeg håber, du har det godt. Jeg håber, du øh, befinder dig vel bag højtaleren eller bag hovedtelefonerne. Det ved jeg, der er mange, der gør. Øh, men hold nu godt fast, for nu bliver, det, øh, nu bliver det godt, hvis ikke man allerede synes, det var det. Øh, jeg kunne godt tænke mig at læse en definition op, jeg har lavet på, på mellemformer, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi efterfølgende putter nogle sådan konkrete eksempler på og fortælle det ind i praksis. Så hvis jeg ellers lige kunne finde mine læsebriller, de var her. Jeg følte dig i morgen at fylde 49, så... Øh, der bliver længere og længere, synes jeg, til det der, jeg kan se, når jeg skal have noget foran mig. Jeg læser lige op her. Det her, det er så min definition, øh, som i øvrigt allerede har været nævnt i en, øh, i en udgave i et tidligere afsnit af børnepsykologi, som, øh, som, som handlede om mellemformer, men som primært havde fokus på, på ungdomsskolerne. Nu er vi så her mere i, i grundskoleniveau. Og min definition går som følger. Mellemformen er en inklusionsfremmende organisatorisk hybrid mellem almene og segregerede undervisningstilbud. Mellemformen har en gennemgående rettighed mod deltagelse i et almindeligt undervisningstilbud, og mellemformen overskrider skolesystemets traditionelle organisationsformer og kan derfor i højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i barnets aktuelle behov. Christian, hvis du skulle give mig noget feedback på den, hvad vil du så, hvad vil du så sige? Jamen, det, den minder jo rigtig meget om den definition, vi har i, i Randers Kommune. Okay. Ja, vi kalder det også en, en, en hybrid Øh, mellem øh, almen og special. Jeg ved ikke, om det er dig, der har taget for os, eller om vi har taget for dig der, Rasmus. <laughs> ja, jeg ved det ikke. Nej, jeg, ved jeg har ikke. faktisk ikke hørt om jeres definition først, Nej, men det men kan altså, være, jeg har det for nogle andre. Nej, det ved jeg, jeg ikke. Jeg vil sige, det er den sætning, jeg, jeg bruger, når jeg skal forklare, hvad et mellemrumstilbud er. Ja. Det er, at, at det er en hybrid mellem almen og special, fordi man, man har det her tilbud, og så kan man, så det kan vi diskutere i dag, om det er et fysisk sted, eller om det er i klassen, øh, men man, man laver noget mellem det almen tilbud og det specielt tilbud. Ja. ja. Pernille, hvad hæfter du dig særligt ved? Og du må også godt selv tilføre et ord, hvis det er, du, du tænkte, det kunne måske være bedre, fordi det gælder om, at vi... At Jamen, jeg vi... tænker, at det der er det gode ved den, der er sådan, den her rettighed, og der er en konkretisering af præcis, øh, hvad det er, hvor at mellemformer, som den definition, vi talte om før, den er så bred, at du kan putte så mange ting ind i det, hvor her der er en konkretisering af noget, og her tænker jeg, ligesom Christian, han gør at sige, at det her det er vores mellemrum. Og det er derfor, Christian siger, at vores definition på mellemrum ligner den, du har på mellemformer. Mm. Ikke? Altså, så, det, så der tænker jeg, at det bliver det konkret at sige, og der kan man arbejde ind i en konkret øh, kontekst i, i højere grad, end hvis, øh, hvis man taler om den brede øh, definition, så er der rigtig, rigtig mange ting, som vi også kun løser, kun i almindelig praksis, men som også kommer ind og pludselig hedder en mellemform. Okay. Så den her ligger øh, fint i tråd med vores mellemrumstilbud øh, Randers Kommune og det, vi betragter som, som definition på et øh, inkluderende læringsmiljø, et fleksibelt inkluderende læringsmiljø. Før vi nu går ind i nogle praksiseksempler, så, så mener jeg, det er rigtig væsentligt, at vi understreger, at man, man skal ikke tænke, at lige så snart mulighederne for tilstedeværelse i det almene slipper op, fordi at man holder sig meget stramt inden for en eller anden form for almindelig didaktisk ramme, så, så er det ikke 
bare helt automatisk, at man nu skal begynde at mellemforme sig mm. ud af problemet. Mm. Altså, jeg, jeg ser en stor fare i, at vi faktisk ved at lave en lidt sådan for stram mellemformsdefinition, øh, i hvert fald når vi implementerer den, kommer til at signalere, at ja, jamen, altså, der er noget, klassen er til, og det er undervisning for dem, der kan sidde stille. Og hvis mm. ikke man kan det, så er det mellemform, der skal til. Mm. Så jeg frygter faktisk lidt, at vi kommer til at promovere eksklusion ved at lave sådan en, en for stram forståelse af begrebet. Altså den måde, vi imødekommer den far, kan man sige hos os, det er, at vi, vi, vi har, hvis man har en mellemrumskandidat, altså en, hvor man tænker, at det her det kan give god mening, at vedkommende måske kommer mellemrum, så øh, intern visiterer vi. Øh, men i den øh, intern visitation, der redegør man også for, hvad har man så først afprøvet i klassekonteksten. Øh, og hvis det er en meget tynd beskrivelse, der ligger der, så det, vi starter med, er faktisk at kigge i et vejledet perspektiv ind i den her klassekontekst og se, kan vi rammesætte barnet her, på anden måde, og så kan man jo lande i, at det, er, det har vi ikke råd, det har vi ikke rammen til at gøre, og så giver det mening, at vi kigger på et mellemrum, men man kommer altså ikke i mellemrum hos os, øh, blot fordi, at, at, at man lige synes, at det er en god idé, eller en bestillingsvare, man kan sådan komme med sine elever derhen. Vi kigger på at sige, barnet i konteksten, eller i almindelsklassen først, hvad, hvad har vi der værktøjer, giver det mening, at det er, det er mellemrum, og i nogle tilfælde gør det, og i andre tilfælde, så arbejder man faktisk i, i almen ramme i et vejledet perspektiv. Og det er også derfor, det giver god mening, at inden for de her mellemrumstilbud, de skal ikke stå alene, altså være lukket om sig selv. Det tænker jeg faktisk er en rigtig stor far, hvis de bliver, så de bliver en specialkasse light, eller altså hvis de dukker sig for meget ja. om sig selv, ikke også? Mm. Men at de skal ligge i tråd med et ressourceteam, de skal ligge i tråd med en vejlederstab, som også peger ud og ind i det almene, så den der koherens mellem mellemrumstilbuddet og det almene, den skal være der, og den skal man organisatorisk rammesætte sig ud af, tænker jeg. Lad os prøve at se et eksempel på det her, Christian, inden vi, vi får en kommentar. For jeg kunne Jamen, jeg sige, du vil meget gerne lige sige noget, kan jeg sige. Jeg kunne lige sige, at jeg knytte en kommentar det gør du så. Ja, øh, det til Pernille, fordi hun, hun, øh, hun nævner før, det, det der hedder en trappestige, vi, vi kalder det trappestige, trappemodel mm. i Randers Kommune, når øh, skolelederen tager kontakt til os i det specialpædagogiske team om en elev skal visiteres. Mm. Man har taget valget nu har vi prøvet alt. Ja. Nu skal vi vise til videre. Inden der, der har man som skole været igennem det, vi kalder trappemodellen, og det er, som Pernille siger, der er forskellige steps. Og der kan man sige, at det her mellemrumstilbud, det kan være et af de steps. Men, men der, der, der sker jo mange ting, inden man kommer til det step, og så kan der afprøves nogle ting i det her mellemrumstilbud, og, og vise det sig så, at det ikke lykkes. Jamen så er vi ved at være op på den trappestige, hvor det så er det næste del af en visitation. Ja. Ja. Og når du siger en visitation, så er det en visitation til et segregeret tilbud. Ja, simpelthen, ikke også? Jo. Ja. Lad os prøve at tage et eksempel. Jeg har, nu har jeg taget et, 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 et både lidt tænkt, men også et, et eksempel, der tager afsæt i noget, jeg har set i virkeligheden. Så lad os kommentere på det efterfølgende. Jeg har et par stykker, og øh, her er det første. Her øh, i talsætter jeg mellemformen, som det jeg kalder for en deltagelse, for, del, mellemformen som deltagelsesfremmende aflastning. En dreng i en anden klasse har svært ved at være i klassen hele dagen, og han har skemalagt to timer i mellemformen hver dag mellem 10 og 11.30. Kl. 12, der går han hjem. Der kan nogle dage... Nogle dage byttes rundt, så han er i mellemformen fra 8 til 9.30, men kun efter aftale med drengen. Når han er i mellemformen, så er der en plan for, hvad han skal lave fagligt. Og den her plan, den har altså sammenhæng med det, som man laver i almindelig der, der tales om trivsel hver dag, og med særlig fokus på at være del af det fællesskab, som han jo altså ikke opholder sig i hele skoledagen. Og så hver kvartal, så evaluerer man i fællesskab, som med ledelsen af IKT og PPR, forældrene også, om ordningen skal fortsætte, og så stille og roligt bliver 
den her dreng udsluse tilbage i klassen. Jeg kan så sige, i, øh, i den virkelige verden, hvor den her dreng han, han, han rent faktisk lever, jamen der, der, der tænker man ikke en udslusning lige sådan med det første, fordi han er helt klart på, på overarbejde, mm. og øh, jeg, jeg kender ham, jeg ved, hvem han er. Øhm, og øh, øh, kl. 9.30, der kan han ikke mere. Altså, han, er, han, er til, han er ikke klasse fra morgenen af, og er med så godt, han kan. Men altså klokken 9, der begynder han at ligge og lave flyveren hen over bordet, og man kan se på ham, øjnene de, de kører rundt, og nu er han simpelthen for meget på overarbejde. Og jeg vil ud fra et psykologisk synspunkt sige, der er det ikke i orden, han skal være der mere. Det er simpelthen stressinducerende, og på et tidspunkt, så, så, så begynder han jo også selv at trække sig. Og det, det har vi så systematiseret på den her skole, så han går altså i et andet tilbud. Det vigtige er jo så bare, at han ikke sidder fast, og at man hele tiden arbejder på, hvordan bliver du del af det fællesskab, du er gået ud af. Mm. Jeres kommentar, Pernille? Øh, jeg tænker, jeg genkender det. jo det. Ligner fortælling. det noget? Det ligner jo fortællinger fra min praksis. Altså, mm. vi har jo børn af den ene eller anden årsag, som som er fast del af mellemrum, måske i slutningen af dagen. Vi har faktisk også børn øh, i forbindelse med angstproblematikker, hvor det er kommet i klassen og svært, som måske starter morgenen i mellemrum øh, og bliver fuldt over øh, alt efter, hvad angstbarometeret siger. Mm. Så, så jeg kender jo det her med, at man øh, både skimmer reducerer i en periode, og at øh, man i en periode er en fast del af mellemrum i et bestemt tidsinterval. Ja. Jeg tænker, at det er ikke det er genkendeligt. Christian, hvad gør vi for, at de ikke hænger fast i sådan en, en struktur her? For, fordi det kunne jo godt være, at man, man som, som, som almindelig lærer tænkte, så er ham her fyren, der hænger ind over bordet, ikke mm. længere. Det er godt, så, så tager jeg mig af alle de andre børn. Altså det, det er et ret det er stort... Det er ikke det, jeg siger, der sker. Nej, men, men... men det er et stort spørgsmål, du stiller der, fordi der er rigtig mange ting på spil. Mm. Æ, din, din case præsenterer blandt andet, at det er to timer hver dag. Ja. Så kommer vi faktisk over det, øh, den skillelinje, der hedder... At ni timer. Ni timer, ja. ja, ja. Øh, for jeg har barnet mere end ni timer... I et andet tilbud, så skal der lave et visitationsbrev øh, med en klagevejledning til forældrene. Øh, er det under de ni timer, jamen så, må, så har skolen øh, nogle rammer, øh, som man kan forsøge forskellige ting inden, men kommer man over der, så, så har jeg eksempler på, at vi har elever, der kommer helt op og har fuld tid i de her mellemrumstilbud. Ja. Og så er det, at som du også siger... U- der... uden, uden visitation? Nej, nej. Nej, okay med. Ja, jeg har dog eksempler på, hvor, hvor vi har haft nogen, der har, der har haft ret mange timer, også over de ni, øh, uden de her visitationsbrev. Men det er jo selvfølgelig det, vi øh, som forvaltning også kigger på. Det, det, det dur selvfølgelig ikke. Nej. Nej. Øh, og, og der er faren jo, fordi du, du siger, der er også en stamklasse. Der, der kan være en lærer, der tænker, åh, oh, nu er det han her elev ude, nu kan vi arbejde videre. Og hvordan er det så, man får skabt et et tilbud, et mellemrumstilbud, hvor vi, vi har et fokus på at få eleven tilbage, men også et fokus på at arbejde med eleven, og et fokus på, at, at eleven skal tilbage, fordi der, der har jeg desværre også nogle eksempler på, at, at det fokus, det har vi lidt mistet i nogle tilbud. Hvordan er det, at vi får den her elev tilbage? Og nogle gange, så, 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 så spørger jeg, jamen, hvad hvis I ikke havde det her mellemrumstilbud? Og der har svaret jo nogle gange været, jamen så, så, så skulle barnet visiteres til en specialklasserække. Mm. Og det synes jeg er misforstået, fordi det er ikke det, der er meningen med vores mellemrumstilbud. Nej. Nej. Fordi, hvis jeg må fortsætte... Jeg faktisk bare til at sige, det måtte du gerne. <laughs> fordi min hypotese... Ja, men der er noget med tiden her. <laughs> det er der da. <laughs> ja. øhm, min hypotese, det vil jo være... Allerede at... nu kan jeg så godt sige, at vi kommer til at gå over en time i dag. Det tror jeg altså, vi gør. Okay. Er det okay med jer to? Det er så fint. Vi skal optage lidt senere i dag, hvor jeg jo ikke kan sige, at der kommer Gro Emmertsen Lund forbi. Vi skal tale om... Øh... Vi skal tale om skoleværing eller problematisk skolefravær, så øh, det er i hvert fald afsnit, vi ikke sådan skal øh, sige. Det laver vi ikke i dag, fordi vi sidder her og snakker videre, for det ved jeg, der er rigtig mange, der gerne vil lytte til. Men lige nu, Christian, mm. der har vi i hvert fald lidt mere tid, så du tager den bare. Ja. Og, og det, der er netop er udfordringen, det er, at, at hvis, øh, 
Nu tabte jeg lidt tråden, Rasmus. Ja, det var, fordi jeg lavede sådan noget med at snakke udenom. Ja, det, det, det er også okay. Det er også, du er meget anerkendende, Christian. Nej, det der er udfordringen, det er, at hvis vi har de her elever i de her tilbud, øh, nogen øh, mere eller mindre fuldtid, nogen har man måske de tilbage af idræt i stamklassen, øh, som de eneste to timer i løbet af en uge. Øh, og når jeg så spørger dem, jamen, hvad, hvordan, vil jeg, hvordan arbejder I med at få, få eleven tilbage? Og, og nogle gange så er det, jeg får svaret, jamen, jamen det, det, det kommer ikke til at ske. Mm. Og, og hvis jeg får det svar, så, 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 så spørger jeg jo lidt mere ind til, men hvad er det så, hvis I ikke havde det her mellemrumstilbud? Jamen, så, så ville eleven øh, højst sandsynligt skulle visiteres til en specialklasserække. Og det var det, jeg sagde, at det er lidt misforstået, hvis, hvis du spørger mig, fordi det er ikke derfor, vi har mellemrumstilbud. Vi har mellemrumstilbud for at, at skabe et tilbud, hvor vi kan få tilbage i stamklasse. Hvis ikke, hvis vi er der, hvor vi har taget en beslutning om, jamen det kommer aldrig til at ske, så er min hypotese, at øh, et specialklassetilbud øh, eller en specialskole er et bedre tilbud, fordi vi har nogle medarbejdere der, som er ansat på den baggrund, øh, i modsætning til et, et mellemrumstilbud, hvor, hvor, hvor man har nogle medarbejdere ansat på en anden måde. Og det er helt naturligt, at det er sådan. Vi skal bare, øh, vi skal bare ikke, som du også sagde, Pernille, vi skal, ikke, vi skal ikke skabe de her specialklasse light, som du kalder dem, Rasmus. Ja. Det er ikke det, der er meningen med vores mellemrumstilbud. Og, og det, det, det er derfor, jeg siger, at det, det er et svært spørgsmål, du stiller, fordi der er rigtig mange perspektiver ind i det. Og det siger jo bare noget om, at det ikke bare er noget, vi sådan lige skal gøre. Det er jo virkelig nok det, der er min største sådan kæphest i det her. Det er, at vi ikke giver noget et eller andet navn, og så mm. kamuflerer mm. en eller anden form for praksis. Måske for børnene, måske for forældrene, men i hvert fald for os selv. Og så kalder vi det sådan en mellemform, hvor det i virkeligheden er en, en specialklassplacering. Og så er der sådan en lille detalje i forhold til økonomi også. Ja. Og det er kedeligt at snakke om, men, men der er jo noget i forhold til, hvis, hvis eleven skal visiteres videre til et specialtilbud, så, så koster det lige pludselig en, en del penge i modsætning til, hvis man kan holde eleven i det her mellemrumstilbud. Og der, der er et dilemma der. Jeg tænker ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt forvaltningsmæssigt har tænkt den tanke, der er det helt nyt, at nogen tænker, at man kan spare penge på sådan noget. <laughs> Nej, men det, er ikke, det er heller ikke noget, vi skal snakke om her, tænker jeg. <laughs> men, 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 men der er et dilemma det der. Det var meget ironisk til dem, der ikke forstod det. <laughs> men så udfordrer jeg lige Christian en lille smule, fordi der er jo Det bliver faktisk... super kort, for vi skal altså videre. Jeg tænker fornyeligt. også, der er noget endelig. omkring det her med... Øh... Ja. Og om, om altså spejlingsværdier og være en del af mm. en almen kontekst og sådan mm. noget. Så der er også noget i det elevperspektiv nogle gange, ja. der faktisk genererer noget godt, hvor det ikke handler om økonomi, men hvor det handler om sikring af elevperspektivet ja. ind i det. Og det er jo det, vi er nysgerrige på, fordi det er det, der gør, om vi lykkedes med den her opgave. Og så kan man jo sige, at i tilfælde, vi ikke gør, og så er det selvfølgelig visitation. Men som udgangspunkt skal der ligge i hvert fald en række af tiltag, som er anvendelige for, at vi sikrer det her elevperspektiv, og at det kan blive en del af den her almindelighed. Så vi kan sige rent opsummerende, at en mellemform den er en inklusionsfremmende hybrid. Altså det vil sige, at den kan ses i den organisatoriske struktur. Den har en rettethed mod det almene og er ikke en permanent placering. Mm. Og så siger du her, Pernille, til sidst noget, der er helt, 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 helt relevant. Nemlig, at vi er nødt til at have et børneperspektiv. Hvordan forstår barnet egentlig den her skoledag? Og, og mm. hvis for eksempel, at det er sådan, barnet oplever sig inkluderet i og en del af et almindeligt fællesskab, men måske på en meget, meget spinkel præmis, nemlig måske på enkelte timer, så kan vi jo teknisk ikke godt sige, at det var en god idé. Mm. Vi skal måske bare passe på med at kalde det for en mellemform, fordi hvis barnet modtager mange timer i mellemformstilbud, så er det jo faktisk lovgivningsmæssigt, sådan vi skal kalde det mm. i virkeligheden for noget andet. Ikke? Mm. Der kan være andre definitioner og andre øh, muligheder i praksis, og dem synes jeg, vi skal snakke om her efter en kort lille skiller. Jeg hedder Leia, og I lytter til børnepsykologi. Hvor vi i dag taler om mellemformer, hvis nogen på nogen måde skulle have misforstået lige præcis den ting. 
Det er sådan noget gammelt radio noget, men så skal man sige, at du lytter til, hvis du lige er tunet ind. Man tuner altså ikke lige ind på en, på en, på en podcast. Okay. Men øh, ikke så meget, der mindre om. En, en, øh, et eksempel mere på, øh, på, en, øh, på, på en mellemform, og det jeg kalder for øh, deltagelsesfremmende aflastning, men i frikvartersregi. Der ser vi jo ærse rundt omkring på skolerne. Jeg ved også, Pernille, du har i hvert fald erfaringer med det. Christian, sikkert dig også. Øh, men lad os, lad, os, lad os lige tage den her case her. I det store frikvarter holder frikvartersklubben Restepladsen åben for elever, der er medlemmer af klubben. I Restepladsen foregår der primært stille aktiviteter. Man skal visiteres til klubben af AKT, og for at være medlem, så skal man have særligt behov for ro og høj grad af social forudsigelighed. Mellemskabet evalueres hvert kvartal i samråd med forældre, eleven og mellemformen. Og hvis man har sociale udfordringer, som ofte kommer, øh, i, øh, ofte kommer i konflikt i frikvartererne, så er restepladsen som udgangspunkt ikke den rette klub. Sådanne udfordringer skal løses i skolegården eller på anden vis. Så altså, Pernille, vi har sådan et frikvarterstilbud, som, som børn kan, kan gå i en slags klub, og det er for dem, der der har brug for at stresse af, eller som, øh, som, som har svært ved at være i den sociale dynamik på egen hånd, og så videre. Hvad tænker du om den idé? Altså, jeg tænker, øh, hvad er vejen tilbage så for den her klub? Altså, hvordan klædes man så på til igen at blive en del yes. af, af frikvartererne? Det kan jeg godt være nysgerrig på øh, inden for den der konstellation. Jeg tænker, op hos os, der har vi i forbindelse med vores øh, mellemrumstilbud, øh, og der har vi egentlig to øh, forskellige tilbud. Vi har fra 7. til 9. klasse, og så har vi samme tilbud, men øh, på mellemtrinnet, altså fra 4. til 6. klasse, og der har vi åbent i frikvartererne. Altså, det vil sige, at man kan faktisk komme og være en del af de pauser der, og, og, og der kan man også få hjælp til, at, at vi kan følge med i pauser, altså i almindelig kontekst. Vi ligger også nogle gange observations, øh, en observationsrække ind omkring barnet i pauserne, for hvad er det præcis, der er på spil for det her barn. Så det tænker jeg, det er lidt en anden måde at tænke det her på. Men hvis man lukker øh, pauseaktiviteten omkring den her resteplads, øh, hvordan, hvad er det for nogle redskaber, barnet skal tage med sig fra det så til igen at blive en del af, af almindelig pauserne, hvis man kan sige sådan. Det og man kan jo sige, at der er helt klart nogle børn, der har behov for øh, mindre stimuli, mm-hmm. især i frikvartersaktiviteterne. Undskyld, især, især, især i frikvartersperioderne. Mm-hmm. Jeg tænker, at den, den er rigtig god, og jeg kender mange børn, der, der, der profiterer af det og vil have det godt med det. Problemet er, at man kan sidde fast. Mm-hmm. Og hvis ikke der er det, som du siger, nemlig en idé om, hvordan er det så, du kommer ud. Mm-hmm. Og som jeg også skriver, hvis man har sociale udfordringer i frikvarteret, så skal man jo faktisk have hjælp ude i frikvarteret. Man skal ikke mm-hmm. have hjælp til faktisk at undgå. Så, så, så det kan både være noget, der er appellerende, men det kan også være noget, som børn kommer til at sidde fast i. Mm. Ja. Christian? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg kender også eksempler, som Pernille siger, og jeg har jo egentlig også eksempler på, at man har de her tilbud rundt på skolerne, og det er alle, der, der har mulighed for at vælge det her tilbud, og at man i de her tilbud også oplever, at det, det er mange forskellige, der, altså også fra almen, øh, der vælger de her mm. tilbud. Øhm fordi man, man har brug for det, og at pauserne er et, er et rum, hvor man kan sige, jamen, især elever med specialpædagogiske behov, der er pausen bare noget af det sværeste at forholde sig til, fordi der er ikke særlig meget struktur ude i sådan en skolegård. Øhm, ja, det var sådan lige den... Problemet er jo så, hvis, hvis man sidder fast, ja, ikke og, også? Og, 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 og det var nemlig det var min anden pointe. Ja, okay, i forhold til, tag lige den så. Ja, hvor jeg synes egentlig, det er et dilemma omkring hele mellemrumstanken. Ja. Det, det er præcis det samme, vi snakker om her. Hvordan er det, man... Og nu i gåsøjne, det kan ikke se det ud, men i gåsøjne træner vores elever til at være en del af fællesskabet. Hvordan træner vi dem i et, i et andet tilbud væk fra fællesskabet? Den tanke der, og det gælder både om at have et fysisk undervisningslokale, hvor man har et mellemrumstilbud, hvor man lige så stille skal få eleven tilbage. Hvordan, hvordan gør man det væk fra fællesskabet? På samme måde som med, med frikvartersklubberne. Hvordan er det, vi, vi træner 
eleven i at komme tilbage igen i et helt andet tilbud. Det kan jo godt være, der, det kan godt være, at der er nogle af børnene, der i virkeligheden er på helt rette hylde. Jeg kender mm-hmm. i hvert fald nogle mm-hmm. af dem, hvor, hvor det slet ikke ville gå, hvis ikke de fik lov til det her. Øhm, men alligevel er vi nødt til at tænke udvikling i det. Mm. Noget af det, man i hvert fald kunne sætte ind som et forbehold, eller, eller sådan en, en lille advarsel, det er det, jeg kalder for et elevadministreret helle. Og det kan både være i frikvarteret, mm. men det kan også være et, et lokale, hvor der sidder en, en, en pædagog eller en lærer, mm. ofte en AKT eller en inklusionsvejleder, og så kan man sådan som elev selv vælge at gå til og fra. Og det, det kan jo være fint. Ofte vil jeg se, sige, at eleverne har rigtig svært ved at administrere det, fordi man kan faktisk bruge det som en, en opretholdende faktor i forhold til at undgå det, som man måske burde koncentrere sig om at blive god til. Mm. Og det her, det, det er ikke noget en kritik af eleverne, fordi det er klart, man vælger jo det, der er nemmest, hvis man mm. er i en udfordret position. Så vælger man den løsning, som, som, mm. som ligger lige for oftest, ikke? især hvis man er barn. Så jeg tænker, at det der med visitationen er vigtigt. At alle må ikke bare komme og gå, og også fordi, at der jo kan være nogle børn, der eksempelvis har netop behov for, at der ikke er så mange sådan udfrakommende stimuli. Og hvis der så er en, altså en trafik ind og ud af lokalet, og nogen, der lige synes, det kunne være sjovt at hænge ud, så mangler vi jo den der forudsigelighed mm. og den der sikkerhed for, at, at der er ro på. Øhm, så, så jeg tænker, at, 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 at det er godt, men det kan godt nok også være problematisk. Pernille, hvad, hvad tænker du? Jamen, det tænker jeg jo rigtigt nok. Jeg tænker også, hvad, hvad gør man så med... Altså et af, at man har det tilbud. Hvad for et tilbud har man så? Der, du beskrev i beskrivelsen her, det her med, at det var ikke udadreagerende adfærd, eller konflikt ja. i børn, der var i konflikt ja. og sådan noget. Hvad har man så der? Hvordan hjælper man så dem? Hvad for tilbud giver man dem? Øhm, jeg synes, noget af det, der har virket op hos os, det er, øh, altså vi har faktisk også talt en del om det her med, at være en pause egentlig. Altså nogle gange, når vi sidder og siger, at ja, han har jo lige haft pause. Ja, men er en pause, er det en hjernepause, eller mm. er det en pause? Altså, der er jo alt muligt på spil i de her frekvarterer, så de kan komme enormt overbelastet ind fra ja, deres pause. Ja, ja, ja. Altså, det her med også at understøtte sig og sige, at hvis pausen er svære, så er det det, vi starter med i undervisningen, i hvert fald det her, efter en pause. Altså, det kan godt give mening nogle gange, at man prøver at kigge på, hvad er sammenhængen mellem pausekonstellationen og så timekonstellationen bagefter. Altså, mm. hvad er det, man starter med lige efter frokostpausen? Den er lang for nogen voldsomt uoverskuelig, for nogen voldsomt konfliktfyldt, øh, for nogen voldsomt øh, stimulerende. Altså, man ved det her med, at man, man har utrolig mange øh, stimuli, øh, og det, det, det kan gøre, at de er fuldstændig øh, kulder, når de kommer ind, ikke også? Altså, det er rigtig svært at og, og, og få fundet ro til at faktisk gå i gang med en undervisningsaktivitet. Så vi har snakket meget om det her med, hvad er det, man starter en time op med efter en pause og sådan noget. Det kunne man også godt kigge ind i. Mm. Altså så noget med at kigge ind også i, den, i det brede felt. Altså for du, hvad jeg mener, det her det kan være et fint tilbud. Ja, mellemform er et, et redskab på linje med så mange andre redskaber, mm. vi kan bruge. Men ja. vi er nødt til at bruge dem og forstå den der økologiske sammenhæng, der er mellem hele skolens ja. organiseringsformer. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi forlader den med frikvarteret, så tager en, en sidste, øh, som jeg mener oplagt at nævne. Vi har understreget indtil videre, at vi skal passe på med, at det sådan er en permanent specialklasse light-placering. Mm. Vi skal passe på med at, at isolere, men i stedet for at skabe sammenhæng og rettighed mod tilbage. Og ofte, så jeg synes, tror jeg, du er der sagde et meget fint, Pernille, at, eller Megan, så er det i hvert fald de ord, jeg bruger for det, at, mm. at, at når man sender en elev ud, så er det i virkeligheden faktisk der først arbejde starter. Det er ikke sådan, man tænker, nu er vi, nu, nu er vi fri for den elev. Mm. I øvrigt, hvis man sidder derude og tænker, åh oh nej, har jeg så gjort noget forkert, eller er der nogen, der tænker slet om mig? Jeg kan godt forstå, at man nogle gange under øh, lettet op, hvis der er en elev eller to, som har været særligt udfordrende i, i lang tid, og man kan se eleven mistrives, og at elevens, det, den larm, der, eller støj eller forstyrrelse, der kommer ud af eleven, også er til gene for de andre. Så kan jeg godt forstå, at man under lettet op. Man skal bare være med på, at, at, øh, 
fint, så åndelig lettet op, men mm. der kommer noget mere end det på et tidspunkt, når vi skal have eleven tilbage igen. Og det er faktisk det, jeg godt kunne tænke mig at tage den sidste case i brug i forhold til, eller i hvert fald den kunne illustrere det, nemlig øh, en, en, øh, det, jeg kalder for et skoleinternt mellemformstilbud, hvor der er en gruppe af børn, det kunne være i særligt forstyrrede klasser, og det har vi jo også lavet et andet afsnit med her i Børnpsykologi øh, for nylig, hvor Miki Sonne, Miki Sonne K. han har utrolig mange navne, han var i rollen som den, der skulle interviewe mig, så det var meget, øh, meget angst, Jane, for mig at være i kontrol. <laughs> Men det kan man lytte mere til der, der taler vi også om det her, blot lige for at nævne det. Men altså en, en, en mellemformsorganisering, hvor man i en periode siger, at de her, det kunne være en gruppe drenge, som har rigtig svært ved at være i klassen, fordi de forstår sig selv som en lille sådan auto, autonom gruppe, der, der arbejder rigtig godt sammen om at forstyrre de andre elever øh, og sig selv, og er ved at positionere sig selv helt ude eller i, i marginalen af fællesskabet. Og der siger man så, at i en periode vil det måske være en god idé, at de her drenge lærte, hvordan man går i skole, lærte, hvad skole er for noget, lærer lidt om sig selv og hvordan man styrer sine impulser, og så stille og roligt kommer tilbage igen i, i, via en, en, en praktikordning. Der er jo et, et meget, meget, meget specifikt inkluderende element i, at man tager nogen ud. Fordi man gør det, fordi man godt vil hjælpe dem tilbage igen. Og fællesskabet, der bliver tilbage, skal også hjælpes til at modtage. Er det noget, I ser en gang imellem i jeres øh, regi, det her med, med, med sådan gruppe øh, mellemformsordninger? Pernille? Altså, vi har lavet noget op hos os i forbindelse med, det var et projekt, der stille piger. Mm. Øh, hvor det, det kan jo godt være, at de stille også. Ja, ja, ja lige præcis. Ja. Altså, det var fokus på de stille øh, piger, og det var faktisk i forlængelse af de her uddannelsesprættighedsvurderinger, øh, hvor det er at, at deltage øh, øh, med andre. Og, altså, der var noget, noget, noget hvor at UU lavede det sammen med vores øh, AKT-lærer. Mm. Øh, og det var jo et, en, en lille holddannelse, øh, hvor de ligesom fik redskaber til, øh, hvordan er det så, at vi kan øh, vokse ind i det her, og hvordan kan vi få måske, hvad skal man sige, placeret os mere fordelagtigt i forhold til de her øh, øh, parathedsvurderinger, og hvordan, hvordan kan vi blive bedre til det her. Så var det sådan en lille, et lille lukket hold, og det fungerede øh, rigtig godt. Det havde vi faktisk øh, altså gode tilbagemeldinger på, også fra forældre, og de lavede nogle, nogle ret anderledes ting øh, på sådan det med utraditionel vis, men det var, det var en succes. Øh, så det har vi jo gjort. Øh, det var så de stille. Der har været øh, grupperinger i forhold til uro i klasser, hvor det har været læringsvejledere. Det har så været en anden vejledetype end LKT-vejlederne, som havde stillepiger. Øh, der har det været øh, LKT-vejledere, som er koblet til klassen og laver øh, noget observation af det, og laver samtaler og øh, snakker om øh, gå med ind og laver både i forhold til... Trist, ind i klassen, ja. Ind i klassen. Men så er det jo ikke længere en mellemform i den definition, øh, vi taler om her. Nej, men så har man arbejdet, så har man nogle gange holddelt. Altså, så har mm. du holddelt, okay. øh, så du sidder med det hold, der har været, øh, hvor man siger, at det her det er for dem, øh, det primære er, men så har almindeligheden haft det andet hold. Ja. Og så har man lavet to forskellige ting, men under samme kasket. Altså, man har samme overskrift, øh, klassetrivsel for eksempel, men så arbejder du med forskellige ting inden for samme øh, titel, øh, men på to forskellige måder. Så sådan, det kan man sige, det er jo også... Det kunne også bare være co-teaching i virkeligheden, for der kan man også nogle gange dele børnene op, ikke også? Ja. Så igen, er det, skal vi kalde det for et mellemform eller ej, det kan vi diskutere. Uanset, ja. så virkede det. Mm. Lyder det som om, at det var en god idé at gøre det på den måde. Ja. Min pointe er bare, at man kan godt nogle gange organisere skolen anderledes, fordi at det giver mening for børnene. Mm. Vi skal bare huske, at når vi gør det, så er det i et inkluderende hensigt, at vi ja. gerne vil have klassen til at fungere igen, når de kommer tilbage igen. Det er noget med en hel masse forbehold, og særligt har jeg oplevet, når der er tale om, undervisningsforstyrrende uro, så er det bestemt ikke noget, man sådan bare lige gør. Så er der nogle forældre, der skal med ind over, der skal 
være fokus på både det brede forældreskab, men også på det, det sådan smalle, altså de, de børn, der, øh, der er involveret, og som er dem, som larmen kommer ud af, der skal tage særlig forbehold for de forældre. Der, der skal laves en hel masse, og ofte så er det altså heller ikke usædvanligt, at, at i de klasser, hvor der er meget uro, så er der også noget omkring de ledelsesstrategier og den måde, klassens almindelige så den dagligdag bliver afviklet på, mm. der i virkeligheden er rigtig udslagsgivende. Ja. Så at sende nogen ud er ikke sikkert, den, at det er den rigtige vej. Der er bestemt ikke, der skal, der skal arbejdes begge veje. Mm. Men oplever jeg bare, det er et rigtig godt redskab at bruge, fordi at det kan skabe ro og, og, og et, et bedre fokus i almen klassen. Det koster bare en masse penge. Og det kan godt nogle gange faktisk være den største hindring, fordi så laver man så lidt en halv løsning, og så, ej, nu synes vi ikke længere, nu er der gået tre uger, nu burde de have lært det, måske så vil det tage lidt længere tid, eller med, med, med lidt mere indsats. Mm. Så, øh, men man kan bruge det. Mm. Man, kan, man, kan, man kan bruge det som en mulighed. Øh, og øh, det bringer os faktisk derhen, hvor vi er ved at være sådan ved, øh, ved, 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 ved ønskelisten, som jo lige om lidt skal afvikles. Vi kunne have talt en hel masse mere om principper for, for ind og ud, men, men det virker som om, jeg tror, vi har, vi, har, vi har understreget de vigtigste pointer. Der er noget med inklusion, der er noget med organisatorisk synlighed. Øh, og så er der, er der noget med, at, at hvis man sender nogen ud, så har man i virkeligheden en stor opgave der, hvor man sender dem ud fra. Christian, er der mere, jeg har overset her? Nej, men jeg synes, der er, der er, der er mere, fokus. jeg har overset. Er der, er der mere, burde <laughs> Nej, men jeg, jeg synes, der er et fokus, som vi... Det ligger implicit i de snakke, vi har, ja, men, men, ja. men det er det her, det faglige fokus i vores ja. mellemrumstilbud. Jeg ja. synes, det, det, det er noget, vi skal... Nu ved jeg ikke, hvor meget, om vi kan nå at snakke op særlig meget om det, men... Men det, Hvis det du vigtigt. kan formulere det som et ønske lige om lidt, så ja, kan vi men jo, det så kan, kan være til. <laughs> til at gøre det sådan. Fordi et, et mellemrumstilbud er jo ikke bare en helle for at gøre noget af det, vi, 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 vi plejer at gøre ja, okay. med, med eleverne. Tag lige den, den, den er nemlig vigtig. Ja, ja altså ja. Det, det, det er ikke, får vi en elev i et mellemrumstilbud, så er det ikke en carte blanche til så bare at, at gøre noget andet, som man synes er det bedste for den elev. Det kunne være at spille uno eller gå en tur i skoven. Altså der, der bliver nødt til at være et fagligt fokus, men i nogle andre rammer. Og det er så de andre rammer, vi skal snakke om i det her mellemrumstilbud. Hvordan er det så, at eleven skal undervises? Det, det betyder ikke, at, at vi tager en elev ud, og så er der ikke et fagligt fokus. Det, det er meget vigtigt, synes jeg, at understrege. Og jo en af grundene til, at vi i det hele taget begyndte med inklusion herhjemme. Lad os, lad os lige være enige om, at inklusionstanken mm. kom dels ud fra et sådan etisk-pædagogisk syn på, hvordan det er, vi gerne vil praktisere fællesskaber, men der var i høj grad også i inklusionsloven et økonomisk incitament, at man gerne ville tilbage til et udgiftsniveau, der var tilbage i nullerne, som ja. Niels Elund definerede. Og, og, og i forhold til det pædagogiske, der var den største anke jo netop, at vi sendte børn ud til noget, hvor der, som du siger, og nu må du selv stå på mål for den karte blanche, det gør, hvad man vil. Det, det ved jeg ikke, om der har været, men... men Ej, den men, er sat på spidsen, selvfølgelig. Men, men jeg ved, det har været praktiseret som så, og, ja. og man kan sige lidt... Lidt uschammerende, så har der været gået mange ture med mange børn, med mange venlige pædagoger på mange strande. Mm. Og det har også understreget en dagsorden, der, der går ned i retning af, at det handler om, om trivsel, og det handler om, om selvværd og en masse ting, men gennem noget andet end faglighed. Ja. Og det vil sige, at de børn, der kom ud fra specialklasserækkerne, de, de var faktisk ikke sådan særlig godt fagligt med. Ja. Mange af dem i hvert fald. Ikke? Og det var noget af det, man gerne ville servicere med inklusionsloven. Ja. Øh, og, og det er det, du slår en, 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 en streg under her. Ja, og jeg vil gerne sige mere, men jeg fornemmer, at det, det må komme over under ønsker. Ja, vi skal altså lige holde dagsordenen. Ja. Så øh, lige om lidt kommer vi til ønskelisten. Børnepsykologi! Pernille, ja. har du et ønske i forhold til mellemformer? Jeg har et ønske om, at vi kigger på det her med, øh, hvordan vi skaber sammenhæng. Altså mellem sammenhæng mellem... Øh, mellemformen og, øh, og almenklassen. 
Altså, hvordan, hvordan sikrer vi, at der er en sammenhæng? Og hvordan får vi implementeret elevperspektivet ind i det? det jeg er... synes ikke, din mikrofon lyder Nej, så godt synes, lige nu. Den, der er et eller andet syret ved den der... Der er et eller andet over på, på Kanal 2, der er meget, meget surt i dag. Jeg ved ikke lige, hvad <laughs> Brug lige Christians mikrofon her, så tager du den lige der. <laughs> Jamen, jeg tænker, åh, det er bedre det her. Jeg tænker, jeg tænker, det der er rigtig vigtigt, at vi får kigget på, det er det her med sammenhængen. Altså sammenhængen mellem den mellemform, man iværksætter, og så almen. Altså, hvad er koherensen i det? Hvordan, hvordan sikrer vi elevperspektivet ind i det? Og koherens. Altså, dem, der sammenhæng... kender det ord, sammenhæng. Ja. Ikke også? Altså, ja. det er det her ja. med øh, at få tingene til at gå den samme vej. Altså, så det ikke er to forskellige ting. Jeg tænker også ud fra et elevperspektiv. Altså, øh, det her med, at man, man oplever det som to verdener, man er en del af. Altså, og det er jo ikke det, der er formålet i det, selvom at det kan organisatorisk og ressourcetildeling skal være to verdener, så skal det være sådan, at man oplever en sammenhæng øh, i det, man er en del af, øh, fra mellemformen til, til almen klasse, tænker jeg. Så det er vigtigt for mig, at vi får kigget på, hvordan skaber vi sammenhæng ind i det. Øh, og der tænker jeg også øh, en del af det, at kunne tale sig ind i også, øh, hvordan måler man så, om der er sammenhæng. Det er det her med afdækning af elevperspektivet, som jo tænker, at der skal være en systematisk afdækning ind i det. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik kigget på. At vi har fokus på sammenhæng, og vi har fokus på elevperspektivet. Ja. Ja. Ja, godt. Vi svinger lige mikrofonen tilbage til Christian. Det, det hurer mig altså ikke, den der mikrofon, den ikke virker. Det er godt nok, altså min stolthed, den er så udfordrende i øjeblikket. Christian, hjælp mig lige med at sætte fokus på noget andet end min, min, min stolthed. Ja, og nu tillader jeg mig så at køre lidt videre på det, jeg blev afbrudt. Der kan man bare se. Ja. Kan du formulere det, som du ønsker? Ja, det vil jeg gerne. For jeg har det ønske om, at vi, vi ser på hele elevens skoletid og tænker på eleven efter grundskole også, fordi og det, nu kommer jeg ind på det med, at det faglige fokus, det, det skal vi have med i de her mellemrumstilbud, fordi et, et halvt års fritagelse for engelsk i 6. klasse, det kan have nogle ret store konsekvenser efter grundskolen, fordi man ikke kan gå op i fuld pensum, fuld afgangseksamen. Så, så det kunne være mit ønske ind i de her, den her mellemrumstanke, det er, at, at det er jo ikke en, en undskyldning for ikke at have et fagligt fokus. Nej. Sat på spidsen. Ja, men fint der. Ja, det må man gerne her. Det må mm. man gerne her. Okay, jeg har, et, jeg har et ønske også, og mit ønske kunne gå på, at jeg, jeg kunne godt ønske mig, at vi bruger ordet øh, positivt, for øh, øh, jeg, jeg kan samtidig godt forstå, at der er måske en, en, en træthed, men der synes, også, synes jeg er lidt, lidt, lidt en kultur for, desværre, nu bliver jeg lidt kritisk, jeg håber ikke alle folk derude bliver sure det, jeg siger nu her, men, øh, men, men så må vi lære at leve med det, øh, jeg synes også, der er lidt en modstandskultur, en modstandsholdighed. Jeg kunne måske psykologisk godt forstå den, fordi at man bliver overdænget med, med, med nye smarte ord. Og jeg ønsker mig bare så meget, som mellemform ikke bliver et af de her øh, ord, man bare sådan smider i skraldespanden, eller, eller siger, okay, nu er det nogen for forvaltningen, der har fundet på noget, eller sådan og sådan. Og sådan. Øh, co-teaching var udsat for det samme, og i øvrigt alle de der koncepter og idéer, der har været, bliver ofte mødt med sådan, er det, er det nu bare noget nyt? Jeg kunne godt tænke mig, at man gik til det, Måske som vi går til det i den her podcast, altså med nysgerrighed og, øh, og med faglighed, og udfordrer det og siger, jamen det kunne også hedde det, eller sådan forstår jeg det, og alt det der. Så vi har den her nysgerrige undersøgelse af, hvad det kan. Og i den forbindelse kunne det være mit allerstørste ønske, at vi bliver nogenlunde enige om, hvad det betyder. Det vi jo kunne se med eksempelvis inklusionsbegreb, det var, at det var udsat for en enorm masse fortolkninger. Øh, og blandt andet kan jeg huske en rapport fra... Øh, noget, der Kubion. Jeg var konsulent på rapporten, kan jeg huske, der var bestilt af SFI for en 7 år siden, øh, understregede, at, at, at selve det, at der var begrebsmæssig uklarhed, det gjorde faktisk, at der var samarbejdsvanskeligheder, ikke bare internt i skolestrukturen, men også mellem forældre og, øh, og skole. Og, øh, 
og bare mellemform ikke går hen og bliver endnu sådan et ord, hvor, hvor vi slynger os om med det, og når det her barn har det lidt svært i klassen, så skal vi mellemforme os ud af det. Altså, vi bliver nødt mm. til at være, være, være skarpe på, hvad, 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 hvad mellemformen betyder. Det vil være mit ønske. Og der, nu har jeg jo lavet en definition her. Jeg kunne godt ønske mig, at ministeriet måske lavede en revision af deres vejledning på et tidspunkt, og, 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 og så måske befordrer hele bevægelsen den der vej rundt. Pernille, har du et ønske mere? For i så fald, så skal du låne Christians mikrofon. Øhm, jamen jeg tænker, at jeg kunne, jeg kunne også godt ønske mig, at øh, man havde mere opmærksom på, øh, at det kan man sige, det er jo under mine former, men det her med altså, deciderede værktøjer. Altså jeg tror, at rigtig mange af mine kollegaer også nogle gange siger, men, men hvad stiller vi op, og hvornår, hvad, hvad, som du siger, med differentiering, er det en mellemform? Altså mm. det her med, at det kommer klart ud og siger, det er det her, jeg kan forholde mig til, og det er det her, jeg kan gøre. Og det undrer mig, at altså, undervisningsdifferentiering bliver beskrevet som en mellemform. Ja, det undrer også mig. Jeg fuldstændig. Så det, det kommer også bag på mig, hvor jeg tænker, hvad er det så? Så når jeg skal ud og tale med det her, om det her med mine kollegaer, så kunne jeg godt tænke mig, at der var, at der var noget, noget konkret at sige, jamen det er det her, vi kan, det er det her, det er, og det er det her, vi kan gøre. Mm. Altså, øh, der kan jeg godt frygte, måske hvis noget bliver for fluffy, eller noget bliver for bredt, at hvordan er det så, man implementerer det? Altså sådan helt... Øh, Helt nede på gulvet. Ja. Mm. Christa, du får lov til at få øh, det sidste ønske. Ja. Øhm, jamen, vi har været lidt inde på det, men altså, der skal ingen tvivl om, at altså, jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde vores elever i nærmiljøet, i almen øh, klasserne. Og så skal vi også acceptere, at der er nogle elever, der har brug for noget andet. Og hvis ikke mellemrumstilbuddet er det andet, så skal vi passe på med, at vi ikke får skabt nogen specialklasse, light tilbud. Ja. Øh, det, det vil være mit ønske, at vi ikke bruger den på den måde, fordi det, det, det kan godt være lidt faren, øh, synes jeg. Øh, det, det er ikke det, der det, er det må vi sige er faren. Det er faren. Det er faren, det er faren. At, at, at vi, bliver, vi bliver blinde for mulighederne i det almene, og at vi er hurtige. Jeg kan godt forstå, at vi er hurtige, fordi at, at, at der er high stakes og nogle gange en meget brændende platform, men vi skal godt nok passe på. Ja, og vi har medarbejdere, som er ansat i de her mellemrumstilbud, og og det kan man sige, det kan også være et dilemma i de her mellemrumstilbud. Det er, at jamen, finder vi så også nogle elever, der passer ind i vores mellemrumstilbud, fordi vi har ansatte i mellemrumstilbuddet. Ja. Altså, øh, det, det er et dilemma, jeg synes kunne være spændende. Det tager vi næste gang, øh, Rasmus. Øh, fordi der er noget, der ligger der. Øh. I hvert fald er det min erfaring, at på skoler, hvor man har øh, kommunale specialklasser, og øh, lige for at understrege, en specialklasse er ikke en af klasserne på skolen. Det er et kommunalt mm. tilbud. Ja. Man skal igennem en visitationsprocedure, ja. hvor alle andre børn i hele kommunen også bliver taget op, og så mm. placerer man børn i specialklasser. Det, er så tilfældigvis, det kan så tilfældigvis godt være på den skole, man gik på i forvejen, men det behøver ikke være det. Og der har jeg altså lagt mærke til, at på de skoler, hvor man har specialklasserækker, der, der er der noget med opfattelsen af, hvad der er normalt og hvad der er særligt. Ja. Og der skal lidt mindre til, før man tænker, nå, jamen nede i min klasse går det ikke med den her elev, så er det jo nok en specialklasse. Mm. Hvor man i andre lignende situationer, på andre skoler, hvor der ikke er specialklasserækker, vil have tænkt, nå, jamen den må vi tage selv. Så jeg tror, du har en meget, meget væsentlig pointe der. Ja. Men det siger jo ikke noget om, hvad børnene har behov for. Fordi det kan jo godt være, at barnet faktisk har behov for en anden placering. Mm. Og, 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 og alt det der hele den der vej rundt. Jeg håber ikke, at vi øh, overså alt for meget i vores dialog her i dag. Og vi kom igennem, selvom der var en mikrofon, der stod af lige midt i det hele. Det er meget mærkeligt, Pernille, men du må altså lige sige pænt farvel i Christians mikrofon lige om lidt. Uanset tusind tak, fordi I kom med. Tak til dig, Christian, fordi du var med. Kom du til at tale over dig sådan rent kommunalt? 
Det, det tror jeg ikke. Men det må jeg gå tilbage og, og finde ud af. Hvis man, øh, hvis man øh, altså møder Christian tilbage i Randers Kommune, så er det fordi, at han har fået order to go fra, fra baglandet. Det var ja. okay. Præcis. Christian, tusind godt tak, fordi du var med. Også til dig, Pernille. Tusind ja, tak, tak, fordi du var med i dag, Pernille Rosenkilde. Og du skal tilbage til, øh, til din praksis også. Kan ja. du tage noget med herfra i dag og vores dialog, som, øh, som har åbnet øjnene eller har skabt nogle nye muligheder? Jamen, det tænker jeg da, vi kan. Jeg tænker da også øh, i forbindelse med, altså som samarbejde med Christian, tænker jeg også øh, det her med at få afstemt perspektiverne, som vi også brugte bilturen herned på at tale om. Altså det her med, at vi har forskellige perspektiver ind i noget. Hvordan får vi skabt, sådan at det hænger sammen? Og hvad er det for nogle kommunale indsatsområder, der kan give mening lige præcis, når vi taler om mellemformer? Så det tænker jeg helt klart igen. Og så virker det som om, at vi slet ikke er færdige med at tale om mellemformer. Og jeg håber også dig derude, der lytter med her, vil tage tråden op og tale om det hele i eget regi. Og husk på, det her, det var i al beskedenhed vores bud. Og hvis vi sagde noget, der var, hvor, hvor, hvor vi gik i en helt anden retning end der, hvor, hvor, hvor du lige tænkte, at vi skulle være gået hen, jamen så er du altså velkommen til at sige det øh, i form af en lille kommentar inde på vores Facebook-side, som jeg tidligere har nævnt, nemlig facebook.com-børnepsykologi. Og der kunne man da håbe, at jeg, jeg tog Christian og Pernille måske også sad med, når vi udgiver det her afsnit, og så kan I jo give os besøg med. I det hele taget vil jeg minde om, at har du øh, forslag, har du gode idéer, har du noget, du vil sige, så gør der Øh, endelig øh, opmærksom, gør opmærksom på dig selv inde på vores Facebook-side, eller send mig en besked. Vi leder altid efter gæster, vi leder altid efter nye emner, og øh, har du et forslag, så kom med det, og øh, jeg vil glæde mig til at læse, hvad du har at bidrage med. Børnpsykologi vender snart tilbage. Jeg håber, du har haft en god time i vores selskab. Jeg har i hvert fald haft en rigtig god time i selskab med dig. Ha' det rigtig godt, til vi ses næste gang, og pas på jer selv. Hej hej.